0: Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo, essas cartas incríveis do irmão Lauro e do irmão Frank, Praticando a Presença de Deus, Como Alcançar a Vida Cristã Profunda, esse livro produzido no Brasil pela editora Dempel. Nós já estamos aqui na reta final. Eu acho que a gente deve terminar amanhã, tá? Tá bem no finalzinho. Hoje já estamos iniciando o capítulo 21 onde tem o título A solução que inclui tudo. Ele diz assim: pelo que eu vejo em sua carta, sua amiga está cheia de boa vontade para com o Senhor, mas ela quer avançar mais rápido do que a graça. Gente, parece repetitivo da minha parte, né? Mas vocês já repararam que na primeira frase, antes de um minuto de áudio, Deus ele já entrega uma chave poderosa que se você não pegar mais nada daqui para frente, se você não absorver mais nada daqui para frente isso aqui já é, já é bastante coisa. Quantas das vezes eu e você, ou alguém que a gente conhece, que está ajudando, você que é pastora, que está ouvindo, você que é líder na sua igreja, né? ou então você mesma, olhando para sua própria vida, quantas das vezes nós estamos até com boa vontade para com o Senhor? Então, o primeiro ponto é isso. Como é que eu estou? A minha disposição, estou com essa boa vontade para com o Senhor? Porque às vezes nem isso, né? Mas suponhamos que, ok tá? Mas a gente às vezes, será que não estamos querendo avançar mais rápido do que a graça? Queremos chegar logo. Esses dias, né, o meu pastor ele tem ministrado uma palavra dizendo que não tenha pressa de chegar, tenha pressa de estar pronto. As pessoas simplesmente querem chegar ao topo, elas querem chegar no resultado final. Elas querem viver o propósito, né? Uma palavra que se fala muito dentro das igrejas, querem viver o seu chamado, viver o seu propósito. Mas não queremos nos submeter ao processo que é necessário. E a gente acha que está demorando demais, a gente sempre tem os nossos atalhos, o nosso jeitinho. né? Então que nós possamos assim deixar o Senhor sondar o nosso coração. Para ver se a gente não está querendo avançar mais rápido do que a graça. A minha sugestão e a minha oração é que você se submeta aos processos. Muitas vezes chamamos de problema aquilo que Deus chama de processo. Não que os problemas, e as dificuldades, os desafios que aparecem na nossa vida são o Senhor que fez, né? Conhecendo o caráter do Pai como conhecemos, sabendo que sabemos que conforme a palavra diz, não há sombra de variação nele, né? Ele é o Pai das luzes, tudo que é bom, tudo que é boa dádiva. Acho que é em Tiago né, que fala sobre isso. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então, enfermidade não é boa dádiva, divórcio não é boa dádiva, separação não é, né? É adultério, doenças, morte, isso não é boa dádiva. Então, a gente já sabe que isso não provém dele. Mas, todas as coisas cooperam. Ele faz com que as coisas ruins possam cooperar para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para a nossa maturidade. Né? Então, existe uma graça que nos assiste a cada fase que estamos vivendo, a cada estação que estamos passando. Então, desfrute da jornada. Eu falo muito sobre isso aqui. Vou ser repetitiva, sim. Seja intencional na fase em que você está passando. Não queira pular de fase. Cada etapa da nossa vida traz ferramentas, experiências, coisas específicas que nós vamos precisar usar no próximo, sabe? Quando virar a esquina, que nós não sabemos o que nos espera, mas ele sabe. Então, que a gente não queira... Como essa amiga aqui, né, do irmão Lauro, que queria avançar mais rápido do que a graça. Amém? Um cristão, simplesmente, ele não pode se tornar santo de uma hora para outra. Tudo bem que a nossa natureza, né, ela é modificada assim que a gente nasce de novo, é algo instantâneo que acontece no meio do seu espírito. Mas o processo de santificação, né, a gente não se torna santo de uma hora para outra independente da sua perseverança e das experiências que ele possa alegar. Eu recomendo que essa amiga fique sob seus cuidados. Devemos ajudar uns aos outros, dando incentivo e, sobretudo, bons exemplos. Então, se Deus colocou uma amiga no seu caminho para você cuidar, para você, saber aconselhar, ser suporte para a vida dela, nós devemos mesmo ajudar uns aos outros, dando incentivo, encorajando e a melhor forma, creio eu, que é primeiro, como ele diz aqui sobre bons exemplos, primeiro, primeiro sendo exemplo, praticando aquilo que você diz, porque é muito fácil nós darmos conselhos, sendo que a gente não pratica. Eu me lembro que eu ouvia uma frase quando eu era criança e ela é totalmente errada, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, tipo, eu posso fazer o que eu quiser, mas você faça assim. Não... Que nós possamos falar como o apóstolo Paulo, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que a gente realmente amadureça, cresça e que as nossas vidas sirvam de exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Devemos lembrar sempre que possível que o nosso trabalho diário nessa vida é agradar a Deus. E aí o que, que a palavra nos garante? Que as demais coisas a parte do Senhor são tolice e vaidade. Aquilo que é necessário e se encaixa né? fora dessa tolice e vaidade ele vai nos acrescentar você e eu, nós temos levado uma vida monástica há muitos anos será que nós dedicamos esses anos ao amor que nós devemos ter para com Deus? afinal foi por sua misericórdia que nós fomos chamados e escolhidos mas com que propósito? é para amá-lo então a gente sempre tem que sondar a nossa motivação Amém? A nossa vida, tudo que fazemos, tem que ser para agradar ao Senhor, por amor a Ele. Ele diz assim, quando eu me dou conta, por um lado, dos grandes favores que Deus me concedeu e ainda me concede, e por outro eu vejo como eu aproveitei pouco essa misericórdia e favor, e foi um pequeno o avanço que a minha vida fez com relação a essa perfeição. Eu sinto, por vezes, até vergonha, muita vergonha. Entretanto, louvo o Seu nome. Porque a sua misericórdia, ele nos tem dado ainda um pouco mais de tempo, portanto que nós sejamos sérios com o Senhor prezada irmã, recupere o tempo perdido Deus ele é especialista em remir o tempo que a gente perdeu sabe, tem uma música até do Rodolfo Abrantes que ele fala sobre isso é, eu já mencionei sobre essa música aqui para vocês, né, que das minhas feridas saia poder para curar e a próxima frase é exatamente isso que ele está falando que a cada hora perdida me lembre que não é preparar. parar então eu já perdi tempo demais então agora eu vou, eu vou cantar pneu eu vou acelerar, eu não vou me distrair mais eu vou ser intencional eu vou me entregar totalmente ao Senhor eu vou remir esse tempo com a ajuda dele ainda por cima recupere o tempo perdido volte com plena convicção para o autor da misericórdia para o criador da graça Volte para o seu Pai, que sempre a qualquer momento, não importa o que você tenha feito, amada, não importa o que você está sentindo, Ele sempre vai estar ali de braços abertos, pronto para te receber. E digo mais, Ele irá te receber com uma profunda afeição, com um amor transbordante e ativo. Renunciamos tudo aquilo que não provém de Deus. Abra a mão hoje de tudo, absolutamente tudo que não provém de Deus. Ele certamente merece isso e muito mais. Não, assim, Nós nunca faremos o suficiente, porque o que Ele fez por nós, nós não temos como chegar à altura desse amor. Mas nós temos que dar o nosso tudo. né? E Ele certamente Ele merece isso e muito mais. Pense nele continuamente. Que a gente deposite toda a nossa confiança nele. Sabe, nesse momento de pandemia, não deposite sua confiança num presidente. Não deposite a confiança em governador nenhum. Não deposite confiança em vacina. Não deposite confiança em nada além de Deus. O nosso Criador. Deus, Criador de todas as coisas. Nós precisamos depositar toda a nossa confiança nEle. Eu não tenho dúvida de que logo nós veremos os resultados dessa decisão radical. É provável que nós tenhamos a impressão que perdemos tudo. tudo menos Cristo. Mas, ó, bas, basta nos receber a sua graça em abundância. Já dizia o apóstolo, a tua graça me basta. Né? Na verdade, o Senhor falando com ele, quando ele fazia aquele pedido ali, o Senhor falou, olha só, a minha graça te basta. E isso serve para mim, para você. Pela abundância dessa graça, nós podemos fazer todas as coisas. Sem ela, nós não podemos fazer se não pecar. Não há como escapar dos muitos perigos da vida sem a ajuda real e contínua dessa presença manifesta de Deus. Que a gente, então, ore por isso continuamente. E como orar a Deus sem estar com Ele? Pense sobre isso. Como estar com Ele sem pensar nele com frequência? Como que a gente pode ousar falar, sabe? Que eu estou em Cristo, eu estou com Ele... Orar a Deus sem estar com Ele. Sem pensar nele com frequência. Sem pensar nele com frequência. Sem formar o santo hábito de ter essa consciência da presença. Você pode até dizer que eu estou sempre repetindo a mesma coisa. E é verdade. Porque esse é o melhor e mais fácil método que eu conheço. Nele está a solução para todos os nossos outros problemas espirituais. E uma vez que eu desconheço outro método. Eu recomendo que o mundo inteiro Siga esse método Permita-me colocar a questão Nos seguintes termos Antes de podermos amar Temos de conhecer Temos de conhecer a pessoa Antes de podermos amá-la Como que nós manteremos O nosso, entre aspas, primeiro amor Pelo Senhor? Como que a gente faz isso? Conhecendo Ele melhor Constantemente Portanto como que nós vamos conhecer o Senhor? Nos voltando para Ele com frequência. Pensando nele, contemplando, se relacionando. E aí, consequentemente, nosso coração vai ser achado nosso tesouro. Esse é um argumento que merece a sua consideração. Amém? No capítulo 22, ele fala sobre o sofrimento amigo, sobre a dor amiga. Sofrer é sempre doloroso. Seja para o corpo, seja para a alma. Só que por mais que eu saiba que você está sofrendo, muitas das vezes eu nem olho para que você fique livre da sua dor em específico. Só que eu estou orando. Sinceramente, eu peço a Deus para te dar força, paciência, para você perseverar, para suportar a sua dor conforme a prover ao Senhor. Deus ele nos pregou em uma cruz. Agora você pode suportar isso? Procure consolo naquele que tem sustentado você nessa cruz. Ele trará a libertação quando achar que é a hora certa. Busque ao Senhor de acordo com a sua força. Com força para suportar o máximo possível e o tempo necessário aquilo que Ele lhe tem reservado. Bem-aventurados são aqueles que sofrem com Ele. A dor muitas vezes é inevitável, gente. Mas a gente tem como escolher como passar na companhia de quem. Não confie em outro médico, porque de acordo com a minha compreensão, o Senhor Ele guarda consigo a cura. Ele curará a sua enfermidade no seu tempo, portanto deposite toda a sua confiança nele e você logo descobrirá as consequências em sua recuperação. Muitas vezes nós protelamos a nossa recuperação, colocando uma confiança maior no mundo, na medicina, do que em Deus. Eu tenho observado que até os remédios que nós ingerimos surtem efeito até onde o Senhor permite. Quando a dor vem de Deus, então somente Ele pode arrancá-la. O Senhor muitas vezes Ele permite né, certas situações para poder curar uma doença da nossa alma. Console-se então com esse médico soberano que cura tanto o corpo quanto a alma prezada amiga, alegre-se com a condição que Deus te permitiu passar, por mais feliz que você possa pensar que eu esteja, nem sempre é como parece, dores e sofrimentos seriam um paraíso para mim desde que o Senhor estivesse comigo, e os maiores prazeres dessa terra seriam um inferno para mim se eu tivesse que experimentar isso sem Ele todo o consolo de que preciso pode ser encontrado no privilégio de sofrer simplesmente porque é o desejo de Deus para mim em pouco tempo eu estarei com Deus o que me consola nessa vida é que agora vejo meu Senhor pela fé ao contemplá-lo pela fé eu realmente vejo tão bem que por vezes não creio mais eu vejo eu posso sentir aquilo que a fé ensina eu posso sentir o que a fé vê isso, sem dúvida, me dá uma grande segurança. Segurança, nessa segurança e nessa prática de fé, eu viverei e morrerei com Ele. Portanto, continue sempre com Deus. Estar com Ele é, de fato, o seu único sustento, o seu único consolo durante a aflição. E eu pedirei que o Senhor esteja com você. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.